0: 你注意那个最开始的时候，他们那个橄榄球对，说是两两方是哪两个城市吗
1: ？呃，是歌坛和那个大都会
0: 。有有歌坛，有歌坛。嗯、然后有人问我，为什么歌坛连连橄榄球都打不赢？然后我就跟他说，<笑>歌坛的正经人谁打球啊？都打劫去了。<笑>正
1: 经人谁打球？运动员没有活路的。<笑>是刚刚录完另外一个电台的大弟，嗯
0: ，咱们一块儿说一下口号吧。f Dark Side
1: 。然后我以为你要说张导牛逼呢，我我我
0: ，反正就
1: 是大家明白了这个开头啊，我们要聊一下
0: 知道咱们要聊
1: 什么？正义联盟，这个张导版的尾灯傻逼啊啊啊！我不是我还是先说啊，那个尾灯，尾灯你就不应该拍正义联盟，就是。韦灯是个补锅的人，我觉得你去为难一个接锅侠嘛，补锅的人，多少说得过去。但是华纳是产品啊，华纳是产
0: 品。DC 的敌人是华纳，对
1: ，就是你不得不说，呃、啊，华纳高层为了年报好看，各方面原因的
0: 的,的确确做的。如果如果当初那个扎导等扎导从他那个丧女之痛里走出来，出来把这个电影拍完之后，嗯，但是真要这个电影按照院线两个多小时那种那种时长去拍的话。未必会比尾灯拍的好多少，因为也是要删减大量内容
1: 。嗯嗯、没有，这上是天降上的内容。这个我们一样一样说吧，就是在反正今年三月十八号，扎导版的这个《正义联盟》啊，终于这个上、嗯、上映了 HBO Max， 然后淘宝。哦耶、oh, <yeah> ！对，网上有资源啊，大家想怎么看怎么看、啊。是这样的。然后这个 A 老师也是去看，然后我本来也想自己看，结果前些日子刚好加到了一个。这个观影群就观影
0: 群，它实际上在全
1: 国各地都是有这个观影的这个一个群的，在基本上省会都有啊，这各个省会还有一些非省会城市都有啊，还有直辖市，呃，然后我发现济南有，我就坐了火车去济南看，是所以说实际上就是体验了一下线下的一个观影，大家实际上是包了感受那个气氛，包了一个私人影院，然后大家见面都会发一张票啊，说是这个扎导版这个国内所有国内线下观影纪念票，济南站，啊，一张票是，旁边下面写你的 ID 啊，设计人。设计的也非常好，周末一天一场，半两场，差不多有五十个人来啊，多的也就是、很多人后来都没赶上嘛，因为他那个场地太小了，实际上就是个私人影院啊。但是说实话，这个一群人聚在一起，能在一个类似电影的环境里，呃，大的画面，这个电影的画面完全占有占有占有你的视线的情况下，呃、这个体验会非常的好，尤其是这个扎导使用的时候呢是四比三的画质画面。画面比例，它实际上就是需要
0: 涵盖了更多的信
1: 息。它更需要的就是把你的视线占住，然后给你这种感觉。所以说观影体验非常的好，非常的好。虽然说房间里已经多到了多到了这个没有沙发，很多人坐，很人坐坐坐垫坐小凳子
0: 没有靠背。人多到空气稀薄、哦，真的
1: 是说空气稀薄。然后还有还有人带着女朋友来啊，反正就很很复杂。但是我们首先啊，嗯、我们都是扫了扫了安全码的人啊。马都是绿的啊！第二就是我没有带，我们都没有带这个饮饮料什么的，就是大家进去看,看，看的倍儿正经，你知道吧
0: ？对，也没有也没有带那些偷拍的设备，因为没有必要，没有必要
1: 。对，然后偶尔会有人激动了，<笑>我拿出手机拍完照片、啊、然后也尽量不影响别人。大家的观影素质还算挺高的，对,对。然后甚至到超人复活的时候，大家在鼓掌，你知道吗？啊，投入感觉非常强。然后总之最后大家看完之后还合了影，合完影，但是合完，但是大家明显都累了，看完之后因为四个小时。大家都这个电影非常恐怖，因为扎导版扎导那个，因为在他这个剪，他本来应该是不会这么长，他又不拍很的镜头，他实际上这个电影的长度已经不适合作为院线版的电影出现了，太长了。这个版本不论是排片还是观众的这个观众们的这个经历和这个膀胱承受能力都很难去承受这个电影的长度
0: 。你想一个日本的那种动漫的话。一个翻，一集按二十分钟算的话，四个小时给你三个月放。
1: 我先讲<错>不是四个,个小时就是不是四个小时就是就是十二集吧
0: ？一般不就十二集就十二集？级对
1: 对，你就是相当于你要一口气看完一部番的全部集数，这个实际上也挺吓人的。啊、然后实际上，扎导的这个篇章就像看番一样，它分了几个部分来着？六六个六个六个,六个部分啊。所以说你，你观观观观看体验就是在看这个。章节式的叙事，我其实想，我其实特别想，我说能不能中间给我们，在第四个章节左右的时候，让我们上个厕所呵呵
0: 休息。你不想去，真的
1: ？呃，就想马上看完。我我我不行啊，我们硬看了四个小时，大家<笑>哦，甚至没有靠背，你知道吧？我那个我去晚了，嗯、但是哪怕是这样，支持我们看完。你说这部电影多么完美，多么好？我我首先觉得啊，这个肯定不可以。它不完美，嗯、肯定不可以。这个电影有非常多的问题，哪怕时长可能都是缺点。嗯。有一说一啊，包括他的他他他他,他确实这个时长，哪怕他这个时长，你要把六个英雄放进来，你想你毕竟这个电影的野心就摆在说，我想用一部一部正联赶上漫威，那漫威的先天优势就是他所有的角色一半以上很大量的角色他都是提前都已经给你，就很多角色的独立电影，说是独立电影，他其实都是很多角色加角来也登场。你像那个美队二，美队二美队三啊啊美队三。美队三，美队三，美队三内战，我那简直一大堆人登场，对不对
0: ？就是一个小的复联,的复的联，对，小的复联，算是小
1: 的复联，对吧？但是你他上就是可以导致他在正，他在复联的这个剧这个剧集里面，他就可以省略很多的步骤。但是你正联的时候，你无无论如何你要在这个四个小时里面塞进去这么大样的东西，仍然是不切实际的
0: 。在之前的话，只能说比较完整的塑造了蝙蝠侠和超人的形象。对。对，但是超人最丰满，其次是蝙蝠侠
1: ，蝙蝠侠也就那样啊。很多人不满意这个蝙蝠侠啊
0: ，因为是 B A S 的话展现的并不是蝙蝠侠的，嗯、呃，一般情况下也不是巅峰水平，准备万全、啊、也
1: 不是我们这个最常吹的那种什么老爷对对多智近妖啊，永远有后手。啊<对>，其实那<笑>不是
0: 形容诸葛亮的吗？对对
1: 对，就是，嗯、不就那就是这种感觉，就是永远都有后手啊，他永远都有应急预案，<对>有超强的科技，但是实际上这个。老人在这里面代表的就是顶级的人类，仅此而已。杀个小兵都很、嗯、都很麻烦
0: 。对，蝙蝠侠都开始用枪了嘛？呃、
1: 对。但是这个首先只能说，首先就是这个天启星的这个人不算人。类魔、呃、的命也是命。啊。类魔、嗯、的命不是命啊，嗯、是吧？是是,是生化兵器。嗯
0: 。
1: 啊，这个还是你需要把很多人加进来，还是补偿。万幸啊，这个首先海王电影也有了、啊、所以说海王这里面其实是更需要一些丰满的东西。就是，但其实海
0: 王的话，只能说塑造他这个人物的性格，<对>但是实际上他那个剧情上是并没有前后关联的
1: 。他应该甚至可
0: 以说，海王是一个新的时间线
1: 。呃，不是，这个时间应该是在海王那个海王那个登基之前，他应该是第一次见魅拉啊。不过无所谓了，因为这是扎导版的故事。嗯
0: ，他应该他
1: 跟那个他跟那个海王的后面的后续，他就没有负责没有跟进这个项目，所以说这里大家全当是这个全当是海王接见魅拉啊就行了。嗯，然后我们可以，我可以了。对我们其实可以，而且海王的性格也差不多。你不得不说，这个选角非常大胆。嗯、对你
0: ，你因为漫画里海王是一个金毛的小伙对，海王，海王叫亚瑟
1: ，听起来就是一个金发、嗯、金发的小伙子，金发英俊的这个小伙子。嗯、对，但实际上这里面，那阿夸曼对他这里其实是变成了什么？变成了一个马王这种，这个络腮胡子，这个长的卷发。一头海藻，有点金毛狮王吧，一头海藻，海藻样，就就感觉就是，就比比雷神还要糙，对吧？嗯、就是就是那个，就是身身材非常挺拔，然后非常秀。你能你能感觉他不？对，你能感觉到补拍镜头里面这个马王啊，这个演员啊，他的身材规划就跟那个之前专门拍电影的时候不太一样，腹肌没有那么明显，<笑>隐约一层腹肌。
0: 因为补拍的那个提前量不够，<对>没有办法马上把这个腹肌练出
1: 来，而且也不需要啊。其实我觉得不需要，我就觉得腹肌这个东西可有可无。你看那个他那个膀子，你看那个那个那个胸和那个倒三角体型嘛，就完全就够了。嗯
0: 、你说魅拉和海王谁大？不好说
1: 。你确确实不好说。但是应该都没有都没有美国队长大，扯远了。就是我们就先说完，起码我先提一下海王吧。先几个角色单独说一说。这个这个，我们先说角色吧。就海王这个角色，他里面他一开始扮演的是那种桀骜不驯的金毛狮王那种感
0: 觉。对我管你鸟事儿，我
1: 就关我鸟事。亚特兰
0: 蒂斯跟我没关系，啊、我是混血人。
1: 亚特兰斯跟我跟我没有关系，啊，地球跟我也没关系，我爱咋咋，嗯、对不对？对你你多少钱给钱是吧？给钱好，请哎，但是该干的事我不干。哎，你知道我是谁没有用，哎。我觉得他是那种就是，其实我觉得叛逆感很强的一个角色，其实很强，就很强。就你让我干，我不想干的。我，他很善良啊，我就是，我就包括海王那个救人那一段，他的质感就就是在之前那些，就之前那些铺垫之下，海王救人的就是感觉是海王是个面冷心热的一个，就看着看起来是个大叔，其实是个面冷心热的大男孩，嗯，对吧？他实际上就是听到了那个无线电。啊，游过去，游过去把人扛过来了，说就把人扛下来，啪一巴掌跟扔扔条咸鱼一样扔,扔到桌子上，啪一声，然后水溅了一桌子。然后我说我要喝杯酒，然后这说这瓶酒给我，整个人是那种失漉的那种野性的魅力。本来这个水行侠哈、啊，他就是水中超人，他除了会养鱼，技<对>能跟超人没有区别。呃，大部分他还可以和鱼说话，就、啊、养鱼嘛，啊，就没什么太大的区别。嗯、但是在电影里面，你一定要有更更特意化的描述。本来。微变呃，本来这个微变，本来这个神神奇女侠就已经跟超人的这个属性有一定的重合，就是六边形战士，对吧？嗯，小型六边形战士就很麻烦。那你要再把海王变成了那个跑得快、跳得远、力气大、十把十十一把武器，说实话，这个没有，并
0: 没有很大的这个必要。而且在陆地上战斗的话，不是海王的主场。对对对
1: ，那那所以说我们他要怎么把海王体现出来？那既然超人是那种如同天神一样，就是在扎扎扎导的版本里面，我们待会说超人，这个，嗯，在在在在这个天神的这个在扎扎导版本里，超人是一个很完美的形象长得也完美，对，脸脸脸脸庞干净，发型整齐，衣服也是非常非常的整洁，然
0: 后下巴性感，下巴
1: 性感，胸毛都胸毛能从那个衣服里溢出来，<笑>真的，他每一次都能看到那个胸毛发那个头发那个。从他、那个、那个、那个、那个、那个克星人内衣的缝里、球衣的那缝里面溢出来，对，就是他这么一个角色，很完美，啊、呃，优雅、精致，就是优雅，就温和。然后，那这里我们要更重要的是用性格去区分。那原版的亚瑟其实是性格没有那么好区分，亚瑟，那我们就给他从角色形象上进行一个区分就可以了，对吧？他找个马王这个角色，就给了亚瑟一种极强的野性的美女，太野性了这个角色。什么叫马王、啊？就是这个这个谁这个海王的这个扮演者啊
0: ，哦，杰森
1: ·马毛，就是那个演那个马王卓格卡奥，就是他啊，嗯，然后他是他是《权力游戏》《权力游戏》里面的角色叫马王，所以大家看到他的时候、嗯、第一眼是都是海海马王。主要这个角色的、嗯、这个角色他他这个角色以前以前最早的时候他是一个模特，你知道吧？他他脸上很干净、嗯、啊，他是后来开始。又快，还得留胡子。留胡子之后，这个角色我感觉是真活了。留了胡子、留长发以后，这个角色就充满了野性。之前就是一个傻大憨粗啊，多少吧，就是那种肌肉肌肉型男、啊、留了长头发、留了胡子之后，那简直就不是一个物种，对吧？这个人身高一米九几啊，他就是他从形象和气质上就完全的和这个超人啊，还有这这些角色有一个异化，有一个区有区分开。然后再你想，他的他的一个。他在一个北欧的一个北欧东欧的一个很贫穷的地方，是吧？打鱼生存，然后资助这些穷人，然后迎着海浪喝着伏特加，把瓶子一扔，然后冲到伏特加里面，冲冲冲到海浪里面，然后被海浪过海浪打过去，整个人淹没在海浪里面，然后消失了
0: 。啊、真的就是说句土话，就是纯爷们儿
1: 。这人就很很爷们的一个角色。是我说句题外话，同样是在北欧的这个地方，这个。雷神在北欧一藏，就变成了这个玩指挥玩堡垒世界的肥宅
0: 。对对对，<笑>对<吧>还会和人云对骂。对对对，然后这个马王就在那个地方，我操，迎着就是
1: ，这就是和和和浪，和和这个大浪涛和海浪对抗，真、就、的是不得了。他在那个院线版里面。是一种很绝傲，就是那个尾灯版本啊，就我们最早的那个上映版本里面能看到的海王登场，往往代表的是对家人的不信就是桀骜不驯，就是超人能行吗？啊超人佛他他能他能帮我们吗？啊，更多是这样的一种，属于一种超人算个蛋啊，呃嗯、是那种啊队伍里面就不那么主心骨的角色，也、嗯、不是，就不那么是队伍里面不那么顺从的角色，他他他这他会有最多的不信任，对，这里就就显然是一个刺头啊，可是他在这个战斗版里面呢。其实是，尽管也有这部分成分在里面，但是他是因为他拍一个叛逆大男孩，啊，他其实是有很多原因才会这样的。另一方面呢，另一方面，他虽然是这个做了这样的事情，但是他其实有有一些那种很很大哥哥的感觉的地方，比如说他跟那个闪电侠在聊天，当时那个维克托的父亲已经已经死掉了，然后哎，我们我们就剧透了啊。嗯就维当时维克多非常心非常沮丧，然后这个海王跟这个跟这个谁跟闪电侠在旁边两个人窃窃私语，说他该怎么办呀、啊？他这个他现在非常悲伤，<笑>然后那个闪电侠就疯狂的吃东西，呃，然后一边吃东西一边回答说他要一个人独处一段、呃，然后然后这个此时这个谁还是很担心，他说我们要求一个失去了父亲的孩子做去做这样的事情。他当时是让钢骨去入侵那个母盒吗？我们是不是做的太过了
0: ？他其实很有人情味对，非常有人情味包
1: 括他闪电侠说我：“我不是他们有一段是乔，他们原来是要这个扛着扛扛着超人的尸尸体去那个去那个去
0: 复活超人，复活
1: 超人嘛。他们要伪装进去，然后那个谁负责开车？<笑>那个
0: 对，巴里·埃伦。闪电侠还问你：我这衣服怎么样？啊、说：
1: 我这我这个帽子戴哪一个会比较好呀？然后先戴了戴了一个很傻的，戴了这个配套的帽子，戴的特别整齐，嗯、特别假。然后海王说肯定不是 Plan A。然后他戴了第二个黑色帽子，跟一帆天不搭
0: 。对，再让我再看上一个。上一个完上
1: 一个。吧。<笑>对，就是、这些很逗的。包括，当然我觉得海王里面演挺弱的，基本上很多时候都属于那种这个负坦，负负坦
0: 。对对对，有点尴尬，就是就是第二梯队的吧
1: ，就是他能做的事情不够多，他最后他是第一个抢人头的人。<笑>就上来，最后那个荒原狼啊，第一个第一个捅荒原狼的就是他，下手可狠了,了。这个角色跟跟那个海王电影里的海王有一定区别，但是这个……海王电影里
0: 也算是不成熟。
1: 对，海王电影里面的海王就是另外一个故事了、啊，他跟梅拉的传奇冒险的故事
0: 。海王就
1: 说到这，刚刚说到这,、嗯说到这嗯，我们说薇安吧，我们说女侠，我、嗯、<Okay> 什么？戴安娜，戴安娜啊，对，不好意思。嗯不好意思，戴安娜，戴安娜，戴安娜，戴安娜是谁、啊<笑>没？没事没事。我们重新删掉戴安<没>娜，神女侠，神女侠，感觉这个剧里面他就，他其实因为她已经有有有三部，不三部，有两部个人剧集了，有两部有有两部这个电影了。其实他其实神女
0: 侠和神女侠一九八四，对
1: 他其实有两部这个神女侠的电影了、啊，其实就没有什么必要去去去刻画他，可是还仍然留了篇幅给他，因为一九八四和这个第一部神女侠其实都是跟现在神女侠比更为更为年轻的时代。嗯，打架 B U S 啊， B U S、uh, 里面是女侠，相当于就露个露个脸嘛，就是对。实际上，这个戴<对>戴安娜其实在前两部里面都有非常明显的这个进化和蜕变。在这个院线版里面呢，这个呃，在非院线版，就在这个扎刀版里面，他本来就是在这个院线版里面也是设计了很多他和蝙蝠侠的感情戏的，或者说、嗯、隐含的感情戏的，就两个人都好一些小暧昧
0: 。毕竟在有些漫画里，对对，蝙蝠侠和。戴安娜是有这段感情，对,对,对，但我觉得这里
1: 就是多少，但是这个暧昧不是很明显。但是你你你你你你换算到这个什么里头的话，就你换算在这个这个正脸里面，其实是非常明显的剧情。但是你前一部里面，因为这个你在院线版里尾灯那尾灯版里的这个故事里，其实这个很就是其实这个一个很轻快的气氛，所以这种暧昧反而显得不够不够清晰。嗯、但是也在这个炸药板里面，<的>两个人暧昧其中的一个字就在一一小段，就是两个人互相摸一下手，不小心摸对方的手，两个人两个人就像这个十八岁的女孩少男少女一样，啊，啪的一下手就弹开了，啊，这这一小段就特别明显，就是戴安娜其实像个未亡人一样
0: ，对吧？他不不不不夸张夸张，还是还是不是？就他其实
1: 不像不像，虽然
0: 是本质缺失，他
1: 实际上一直在思念那个男孩。思念的那个，
0: 对那个史蒂,夫史蒂夫，
1: 他看到、嗯、他看到那一架这个蝙蝠侠，蝙、嗯、蝠侠改造过的飞船以后，他说：“嗯，我认识一个人，他肯定很想开它
0: 。”但是我们，不是韦恩工业最好的技师也开不起来。对对对
1: 。但是这这里这里其实特别有意思，这个心思，嗯、这个东西，我想，你喜欢一个人的时候，你有什么样的感受？就是你看到一个好玩的东西，你会反应过来，他喜欢这个东西。对，这里这里我觉得特别的有那个味道，就是神奇女侠，他那一瞬间你能感觉到，他在深深的思念着史蒂夫，哪怕这么多年过去了，嗯、你你看到一个他可能喜欢的东西的时候，你会第一时间反应过来，啊，她她是不是喜欢？这这对我的打动是是非常非常高？就是，他因为所有的人物的人物的情感啊，哪怕是闪电侠，所有的人物情感都用一些很深的方式去处理，所有的情绪表达都没有那么明显的情况下。每个人的每一个行为、每一句台词才显得更更有价值，而不是说烂话。嗯，对，这也就是四个小时版本的第二个问题，就是除了篇幅过长以外，这个片子太闷了，太沉了，所有人的情感都像是炙热的黑又又看不到的液体一样，很沉重、很粘稠那种感觉。对，然后你<对>你包括你去看到那个神奇女侠在结束这个故事里，在结束的这段对白没有多久，他们就他去找钢骨嘛，钢骨叫叫史东，维克多维克多史东，他一搜这个就是就是<笑>他查到自己有人在搜自己了嘛，就反向就反向 A 了过去，嗯、然后说你在哪里见我，然后见面之后这个神奇女侠对他说了这么多话，那史东说史东他在想试图开导史东，呃先开开始开试图开导开导维克多钢骨。然后他说自己曾经也失去了很重要的人，然后自己也无法走出来。可我现在选择慢慢的走出来。这里其实是留了非常非常可以哭的事情。这里这一部里面，相当多的人都在完成这件事情。路易斯在试图完成自己失去了自己亲爱的人的亲爱的人，然后路易斯完成了这件事情，所以超人回来了。然后这个神奇女侠也希望自己能向前走，所以她现在在在交朋友了。在在在和他们一群人合作保卫保卫这个世界，他和钢铁侠又开始他和他和蝙蝠侠是有什么关系？他跟，而他又跟蝙蝠侠有一些暧昧的地方。这实际上你对他未来的或者说有一些不经意的小触碰，这些东西其实是很有可能给他未来的感情打一些阳光进来的。这这些其实都是那种亲人失去之后你要做什么？这里面有几个人失去了亲人？这个是吧？这戴安娜是戴安娜戴安娜失去了亲人，超人失去了父亲。蝙蝠侠，蝙蝠侠失去了红头罩，但是这里并没有体现啊。嗯、但是，这里都隐线，因为 B V S 里暗示了失掉了失掉罗宾，然后失掉了一某一代罗宾，然后这个在这个最后小丑的时候疯狂按，疯狂拿这个事刺激他，说失去了一个养子啊。当然，这个我觉得，就每每个人在失去一些东西之后都有所改变，这是特别有意思的一个点。而扎导在他拍摄这个电影的期间，他确实实的失去了自己的女儿，你难免想象不到这个事情他是有什么东西在里面的。对，我们再捋一遍：路易斯他失去了超人，他一蹶不振，他永远走不出去。嗯、他最后终于选择走出去的一瞬间，神明给了他一个礼物，他的他的他的爱人回来了。回来了。这实际上是一种很美好的欺骗，这是一种非常具有这个戏剧效果的一个巧合。嗯。救赎吧，救赎对，然后超人也变了，啊、呃，不是这个超超人，自他的父亲，然后他
0: 失去了自己，
1: 呃，没有没有没有没有,没有，他他就为了是人们，<笑>他是那个被失去的人啊，他他他他,他的父亲也有，他最后那一刻，他们超人超人复活的那一刻，能看到那那那那张那个照片，啪的已经掉到水里面，那是<片>他的父亲的照片，死与新生、嗯啊，死与新生。就是就是就是就是你你的就是这就,就是孩子去世了以后，你会把你看的合照放到他的手里。我相信扎导也想演这样的一件事情。嗯，所以说他他特意把这个镜头非常认真的拍了出来。那张照，片，甚
0: 至那个照片还往回了一点，但是被闪电侠又推回了那个池对。对，又对水里，
1: 那也暗示他超了光速嘛。我我我都我过度解读一下，就真的就是他要是能复活该多好啊！我都感觉他那种感觉在在里面。然后是那个戴安娜，戴安娜就是他有可能，史蒂夫吗他有他有可能会从史蒂夫的，因为史蒂夫已经离开他了，接近一百年了
0: 。而且在一九八四里相逢，但又失去了。对，
1: 相逢就不应就是不能勉强，不能勉强。然后蝙蝠侠就是失去了罗宾以后，他其实也就是他是退役了，他其实退役了。嗯他其实慢慢的快退役了，他已经他是人到中年，他他干了他干了二十年的歌坛一景了，他其实是一个身体并不巅峰的，并不那么巅峰的蝙蝠侠。然后他是而且
0: 说句比较现实的话，嗯、新的蝙蝠侠的主角已经不是他了。
1: 他是他有些妥协，他有些妥协，我就感觉是，呃，他失去了之后变成了这个样子。然后他在上一代上一部里面，他变得有些多一些偏激。他失去罗宾之变得很偏激，就是另外一个情况。人们面对悲伤的几个阶段中，有一个阶段就是非常的偏激，这就像是这个在医院的时候失去亲人的人，他们会一闹。为什么？他们要给一些事情一些理由，除了骗钱啊。<笑>那蝙蝠侠也是。那蝙蝠侠后来又被那再一次，他们这个世界失去了超人的一瞬间，蝙蝠侠啥际上也这样。我失去了，我们世界失去了超人，所以我要为他做点什么。就每个人都面对一些时期之后，他们的都有成长。那、嗯、那维克托就不说了。那子欲养而亲不待啊，对吧
0: ？嗯，
1: 这个父亲和母亲，而且
0: 是对对对，对双双去世，对，双双去世，自
1: 己也失去了自己的肉体。那我还能做什么？作为他是他是他要思考的是我还可以做什么？当我就已经逐渐一无所有的时候，他选择了一个为了美伟大的伟大的事业而而牺牲啊，有可能会牺牲。就所有的人。都有失去，我觉得这个点，这个应该是扎导的一种带自己私货进去
0: 的感觉，因为像闪电侠的话是母亲被杀，然后父亲呢是被诬陷成杀害母亲的凶手入狱了。嗯
1: ，这个、没说，<后>他母亲被杀没说吗？嗯
0: ，说没说。但是漫画里一般解释会成是他的宿敌逆闪电对,对,对,对,对
1: ，就影响影响巴里·艾伦一生的一件事件呢，就是他的母亲、嗯、莫名其妙的就是。被歹徒还是被歹徒杀掉，这个事情有可能是他爸爸干的，嗯、也有可能就是他母亲被莫名的歹徒干掉干掉的都有可能，不同版本的也是不一样。这里就是这里应该采用是他父亲误杀啊、呃、被冤枉他杀他母亲啊，嗯，然后阿黛尔选择用自己的现在目前还是一辈子努、啊、力做一件事情、啊，我要我要去学刑法
0: ，学法律，我
1: 要去法律把我的父亲救出来，包括他哪怕。认识了蝙蝠侠，他也没有说老爷，你给我保个律师，给我把我爹保出来，他都没有做这个事情，<笑>对吧
0: ？他选择他忘了，他忘了。他,他选择是
1: 我我自己选。我把他救出来，汤镇他出来。确实，这是这是我从戴安娜这个点上我想到的事情。嗯，就是他，大佬这个行为其实赋予他英雄非常高的、非非常非常非常非常多的内涵和情感在里面。这是我，这是我其实看完这个片我。好几次热泪盈眶的一个点，就是这个人们的失去。然后我们丹娜说完说还有什么？说说闪电侠吧
0: 。<的>闪电侠、哎、<呀>太他妈太他妈牛
1: 逼了啊！这他实际上就是整个整个整个电影团队的吉祥物吉祥物，或者说调味品。他整个电影它都是一个很沉重的感觉，他、嗯、永远在搞笑。就是闪电侠的那个女主好像不是电影剧集里的这个，是吧？
0: 嗯，不是 C W 里的，对，不是 Iris，
1: 对，但是好像大家好像对她的评价，对她的评价还挺高。她虽然是个黑人女性，但家并没有因为她是黑人女性而不高兴。似乎看到很的评价，还都觉得不错。对，就看对眼了，<对>就是不知道为什么。但我也觉得那个姑娘挺可爱的，就看对眼，看对眼了。<笑>就就你能看出来，她性格很活泼，她嘴巴停不下来，她神速力带给她的是超超快的语速，<笑>对吧？<笑>还有这个毛非常毛式的性格，他也是非常优秀的人啊，有 best best， 精忠。但是非
0: 常非常的生涩
1: ，非常真是新
0: 手中的新手，非
1: 常的年轻，非常的新手，他甚至不知道怎么战斗
0: 。对，他
1: 他他他。在尾
0: 灯里还解释过，其实我并没有战斗的技巧，我只是跑过去让我推他们一下。对对对，你
1: 能看出来，他这一部里面他给了他更多的神速的镜头。他一开始救他那个看人家小那个姑娘的时候，对不对？他是。他去接的时候，他第一件事先把那个香肠拿拿拿扔拿,拿到怀里面。我说什么这么穷嘛，我自己要吃这个嘛，你不拿面包嘛、哎？然后发现这是喂狗的。然后他把这个事做完之后，他想啊怎么哎这个在空中缓慢着这个这个这个、这个、这个飞行的这个他们当时撞车了嘛，那个女孩都特意飞出去，我该怎么救她呢？然后他想了想，他非常温柔的把这个姑娘的这个双手啊插在胸前，摆了一个这样的一个防御的姿势。然后轻轻的把他抱在怀
0: 里，<对>放在地上，因为他如果用力过猛的话，<对>那个女孩是会受伤的。对对对
1: ，他特别温柔的把他放在手里，然后显得特别拘谨，又很又很轻松，就是时间大把的来得及，小心翼翼的把这个东西放在这个地方就可以了。啊，那种感觉特别明显，<对>包括他的他那个脚底上的鞋都被踩破了，嗯、对啊，特别多的细节，就感觉他特别青涩，他甚至不会随身带自己的这个。变变身变身衣，备用的衣服，呃，这个这个对，这很青色的。但是，呃，在那个动画里面，我记得它是有个戒指的，它可以通过那个戒指把自己把自己衣服摇出来，
0: <对>嗯、然后那种神速力瞬间的把衣服把衣服穿上。对，嗯、这
1: 里并没有做到这个东西，但也没必要<咳>。呃，这是这是这是他，但是你会发现。这里要说一下，其实有个很有意思的点，你看，很多人吐槽这个扎导的这个慢动作用太多了，我觉得这个很可能就是在说这个，这个这个神速力这里确实、就是、慢动作非常多，因为它实际上是为了体现那个速度的差异感，它就而不同的电影导演和电影他们选择了不同的表达这个超跑者这个概念的这个这个这个力量的这个感觉
0: ，比如说快银，你想说快银，对，你看
1: 快银它展现自己速度是什么，嗯、也是慢动作，但是快银那里展现的是什么？是那个一首歌。然后非常的轻快，<对>就是不同的声音，就是耳机内的世界、耳机外的世界的差异，让快银就是感觉快银会在这个过程中做很多手脚，就比如说他会去吃一口那个东西、嗯、啊，吃一口那个蘸料啊什么的。对，尝一下
0: ，喝点喝点饮料。他
1: 是非常流畅的展现了这个人的速度，嗯、但是这个闪电侠，闪电侠他是非常非常的撕裂感，他的速度非常的撕裂感。就是画面一闪，电光霹雳啪，他已经到了另外一个地方，你只能看到一个撕裂的影子。对，然后在慢动作的时候呢，他呃、那个，在进入他自己的视角的时候，他的那个神速力是非常缓慢的，在一步一步一个动作，他更刻他刻画的是那些细微的什么跑步的姿势呀。他跑步姿势特别的有有
0: 有前后摆臂摆的那个幅度很大很大，然后手是完全放松
1: 的，然后这个电光啊，他把包括跑的时候那种艰难感，就那
0: 种就
1: 是快银的速度是有限的，快银速度最快就那么快了，超音速吧？快银是？嗯
0: ，这个我没这个快
1: 银，我现在设定就没那么快。嗯
0: ，
1: 而是反观你看这个巴黎艾伦这里，就是他的速度，他他他在跑的时候非常痛苦的，因为他可以不断加速。只要他有足够的意志，嗯、他可以不断的加速，这超到超超,超光速为止。这是，所以他的目的就是、他的目标是跑得越来越,越来越快，越来越快，越来越快。所以他必然是要给他的，他并不像别人说把手舞舞出一个残影一样，他没有。就你看没看过《超人特工队
0: 》？嗯，《超人
1: 特工队》里面那个小,<好>小儿子，那个大儿子，大儿子不是一个跑特别快的吗？对,对吧？他是那他怎么表现的？他就是腿摆的跟腿腿部的是残影，对吧？对吧？然后出拳也特别快
0: 。那那这个动画片儿，动画片
1: 对对对。但是他这一想就不一样的表达方式。对，然后大家其实像在前半段的时候，就感觉他战斗也不明白。他甚至在那个第一场打黄凉羊的戏里面，他负责干嘛？他负责这个这边走，这边走啊
0: 。对
1: 对，就是团队辅助。对，他当时不是一群人要把那个，嗯、把那个被抓的这个被抓的人们引、这个、引导出这个建筑物嘛？他他当时被说你把他们送出去。他当时怎么描述来着？怎么怎么刻画这个行为的？哎，老师你说，他就真
0: 的是把他们送出去。对,对对，就是他。一般来说，闪电侠应该是挨个把人背出去，对,对对，用最快速度背走。他他，他但他也是因为非常年轻嘛，可能也是经验不足，他就是在护送，他给大家指路
1: ，跟那个班主任老师一样，就
0: 就差给那些科学家一人戴个帽子
1: 。对呀<就>、啊，就说哎呀，哎呀你没事吧？没事吧？哎你没事吧？你没事？哎跟我走这边，走这边。通过神速力在每个队每个队伍里的这个不同的切换位置，感觉特别烦，<笑>特别烦人。<笑>然后最后终于送出去了，送出去以后他这个，而且他当时还是那个楼房倒塌嘛，有坠石，他他自己把绝大部分石头打开了，有个特别大的打，他就没有去打，被钢骨打破了，相当于两个相当于他替他替他去完成了这个失误，呃，把这个失误弥弥补掉了。
0: 就真的只是一个辅助的
1: 对他一开始的时候显得非常的辅助显得非常的,非常的没有大作用。呃，他他他他他第一次那个流畅的奔跑是他那个神女侠去捡那把剑，啊追不上那把剑的时候，<对>他当时看到那把剑就选择一个贴墙跑，一路跑过去，嗯、然后点了他那个剑，特别特别轻盈的一个动作，非常非常的这个具有灵性的一个动作，把那剑一点
0: ，很然,然后弹
1: 回去，对吧？然后，然后，然后就就绊了一脚，咕噜咕噜咕噜咕噜，滚地葫噜一样，然后就就把自己摔傻了，就把自己摔傻了，然后腿甚至摔伤了，然后他腿上那一小块伤口的时候，惨叫的不断，啊，当然这确实是这个巴黎艾伦在这个电影里面也是在电影在动画，小孩在动画电影里面也是这个腿受<对>也是腿很容易受伤，腿受伤了以后他确实就跑不了了，很疼很疼很疼。很疼很疼
0: 曾经有的漫画里是把那个闪电侠的双腿锯掉了。
1: 啊，有吗？这么惨？我有，真真的有。我印象里他腿将会受伤，包括他的反派打他的时候，如果要跟他打到打到最后非常凶的时候，都是拿什么钢，就是拿一些东西杀他的腿，然后巴里艾伦就开始一瘸一拐。
0: <对>啊，然后像那个海朗队长嘛，一般就把他的腿冻住。对
1: ，对，就是不让他跑。就是说，所以说他一开始都没能保护好自己的腿，显得非常的青涩。嗯，然后他还负责讲一些这个可爱的笑话，他负责可爱嘛。包括他。对。呃，但他这里面做更多用的，比如说提供提供他的能源
0: 。嗯、啊，两次都是他给导电导
1: 电的嘛。说我要接近光速的话，可以提供很多能源。包括他去跟超人那一场仗，那跟超超人的接触那也是非常搞笑。超人他的他的偶像嘛，可他看到超人要攻击他的时候，他也没办法，他只能上场。然后这个他在那个院线板里面的时候，维克多不是刚刚苏醒的超人是透视眼去扫描所有人。嗯维克多当时被扫描了之后，整个人的防御系统被那个触发了嘛
0: ？就因为维克多的那个身体是用那个天启星的五核科技。对，对对嗯
1: ，所以说就不能控制。然后他要进攻这个超人，在院线版里面的时候，他说：“维克多，你想点开心的事赶紧。”对对对，嘴嘴皮子过分。他在剧集里面把这些很嘴皮的地方都删掉了，这就让他从一个搞笑角色变得有点憨，但是无伤大雅。因为院线版的那个很多搞笑，他会作为一个。破坏气氛的东西出现在扎导板里反而很克制，但是他有一个镜头留的特别好，就是当他进入这个自己的神速力空间的时候，他去冲向超人。当然超人是一手捏一个人，嗯、一一手,是一手捏手海王，一手,、嗯、一手捏女侠，手对，然后然后
0: 胸前还被钢骨推着，
1: 然后完全不费力，但是已经已经、嗯、身上已经没有什么地方可以这个发力了
0: 。别说奇怪的话，对对，然后发力还有的释放、嗯，用臀部啊，然
1: 后这个。嗯这个时候，这个巴里·艾伦想绕后啊，做一下事情。他绕边上的时候，这个院线版也有啊。他发就本来在他的世界里，嗯、所有世界都是接近静止的，对吧？对，所有世界都是缓慢移动到这个不不仔细看都不会动的程度。结果在这个时候，他发现超人突然眼睛动了
0: ，然后眼球动了一下，眼球动了他看啥？我我我我在用膀胱扫了他一下，对，
1: 用用用用眼角的膀胱扫了他一下，然后开始转头。嗯、这个事就很恐怖。这个是这个是你在院线版看的时候，你觉得很搞笑。嗯，但是他通过扎老板的时候，整个整个气氛是更沉重的。所有人对于复活超人都是，<对>你不知道自己复活的神还是恶魔，非常的害怕。在这个气氛下，你,你巴里艾伦进入自己的神速神速力
0: 领域，然后发现
1: 他居然动了。<笑>这个事情你居
0: 然踏入了我的领域，对对，
1: 这个事情就是一种极强的安全感的摧毁。所以你就发现巴里艾伦其实当时特别的慌张。他是这里的主宰，那么当别人在这里可以动的时候，他失去了这里这个世界的、这个、完全的控制权。他腾侠当时露出来了这个堪称本部电影
0: 第一世界名画世
1: 界名画的演绎啊，嗯、这个在院线版和加、嗯、老板里面都是一模一样啊，这
0: 个嗯呃简直了。嗯，当大超反过来去追打沈腾侠的时候，<对>在院线版呢。是闪电侠就到旁边，好像是晕倒了还是说怎么样对对
1: 对？他就第一波追的时候，他就屁滚尿流了。嗯、他明明能躲去更好的地方，嗯、他就非要，他就非要去这个躲这个缓慢的，好像脚
0: 底下滑了一下，像巨熊
1: 一样的对。然后最后自己滑了一脚，嗯、碰了一下，轻轻碰了一下，滑了一脚，然后晕
0: 了过去。但是在扎到剪辑板上，他,他在旁边还保持着理智，就是、像一个小孩一样，伸手停停，听听你不要打了，你不要打了，就是、像超超人那种，<对>就相当服软了，<对>就说你别打，你别打，就伸出手来挡着自己的。了，服了、嗯
1: 、别过别过然后超人当时、嗯、就那种、嗯，坑也犹豫，就他就那种特别冷，或者说特别的迷茫的状态，他其实还没有醒过来那种感觉，就是一切都是懵懂的，他就凭着本能在。一样在在在跟他们对抗。嗯
0: ，这个人只是快，并没有对我做出攻击什么的、嗯。对，我们也
1: 没做，嗯、所以超人当时就看着他的时候缓，在缓慢的思考，我要我要我是我要揍他一顿还是怎么着？然后他就立马被别人失去了呃吸引过去的注意力。嗯
0: ，
1: 对，然后那个后面就是他跑出去这个要去挡，后面有一个这个呼呼噜阿、啊、舅爷爷的行为，就是。超人先是就是第一波是超人在朝着这个蝙蝠侠走嘛，第第一个出来拦的是这个、嗯、是这个闪电侠，背后是过来想要拦他的这个阿瑟，就是这个水太王。<吧>然后超人一个侧身，发现闪电侠发现自己就是，因为超人是看得见他的跑动的嘛，他就一个侧身，闪、嗯、电侠就跑过了，一头撞在亚瑟身上，两个人就化作滚地葫芦，撞进了废墟里。对，然后这两个人就倒下了。对对对，他就。然后就很搞笑
0: 。然后等这场危机过去以后呢，沈沈盾霞非常抱歉的对海王说 ：“I'm so sorry。”海王当时
1: 就，海王相当于什么都没干，就挨一顿揍，连超人一句一下都没摸到。他，就对
0: ，然后就好像那个徐锦江冲你指着，对，嗯，你小子啊，对
1: ，就用徐锦江指着你，就那种海王就指了他一下啊，说你看看你在干什么啊？啊，你这么坑我，就很盾侠说 ：“I'm so sorry。”啊，非常。就
0: 就就,就真的是一个小孩啊！真的就是一个很年轻的小孩他就是大学生都不是嘛，嗯、对吧？嗯、他是他是自费，的。打四愤工的大学生嘛。对对对，
1: 因为闪电侠，大家也考虑闪电侠怎么去表表达他的这个战斗力嘛。对，其实想了想，这个除了让他去快速的轻砸以外，其实有更好方就是他就是把他的神速力这个能量局限出来，所以他是给他设定了新的设定嘛，就是跑得够快，有能量，也不是新的设定嘛，就是这里这样表现的。这后带来了，其实他最牛逼的一个场景，就是他在最后决战的时候啊，他他当时是他们需要大量的能源来帮助钢骨去去去害掉这个母核。在最后决战的时候，韦灯版的最后决战，所有人就是在做一件事：杀敌。那么杀敌的时候，就会显得老爷特别的鸡肋。对,对，就是你一个普通人，你有那啥，人杀敌效率吗
0: ？没有。对所有
1: 人，只要做一件事来杀敌，而此这样的话，所所有人想的就是，那么这样的话，战斗力是100的人就比就比战斗力是10的人要强太多，导致所有人最后变成大号的独角戏。但是这个扎导版的设计就非常的好，嗯，他是设定的是一个、嗯、<们>是翻盘的，他们是是 we have a plan， 他们是有一个计划的，嗯、他们不是说哎， have a plan， 他,他并不是说我们大家伙并肩的上干他妈的，不是人家是有专门有计划。就蝙蝠侠也不是说我<对>我我要去送我吸引注意力，你们去杀杀杀当不是他有我正儿八经的计划，我吸引火力，啊，你们想办法，我替你们打开这个巢穴，你们想办法啊，我们最后计划是让钢骨去把这个母盒害掉，嗯
0: ，让闪电侠去转圈对，对给他充能
1: ，那需要庞大能量，那么就让闪电侠要无数无限接近于光速，甚至提到自己极高速度，带来巨大能量来帮助钢骨害掉这个母母侠。
0: 把那个母盒从一个分为三个
1: ，对，从三位一体打回原形。那么巴林安人要做的事情就是跑，就是就是巴瑞，你需要不停的跑，对吧？一路狂奔，然后你就看到这个，在他们完成初步的这个占领之后，巴林安在场地里面疯狂的跑，一圈比一圈快，一圈比一块，他在等钢骨的这个时机，钢骨如果说可以的话，他就会给钢骨充电。然后这里其实就有一个我觉得很蛋疼的、很奇怪的点，就是。<笑>是，就为什么？就为什么他能听见无线电、啊
0: ？而且那个声音还不是那种拖长音儿的。拖长音、啊，就是这个，嗯、
1: 对，应该也是特殊的立场吧。但是就想到这里还很快的。咱漫画里是有其他解释的，但是电影里就没有说嘛
0: 。你就列成五 G 就可以
1: 了。呀、啊，一定是五 G 信号啊！
0: 对啊，这里有一个我给他发的那个微信嘛
1: 对。对，这里有一个点就是全场最佳的小兵、啊，你<笑>就就那、这个小兵在那个。母床上拿个炮，然后这个小兵也非常聪明，他不打海，不打不打面具侠，不打不打不打神奇女侠，不打不打亚瑟，不打这个水王，不打不打海王，
0: 就是、水王水
1: ，海王，就在瞄那个跑
0: 的最快的这个闪电侠。但是有细节，看那个杂兵他是瞄不到闪电侠的、嗯，对，那个、你给，他就是盲射了对，你能看到那个杂兵在在在在那个。他的眼神犹豫，他的眼神在跟着他，然后就一直在
1: 手在晃啊晃啊晃啊晃啊晃,啊晃,啊晃啊，因为闪电侠当时大概用就是一眨眼可以绕这个场地超多圈的速度，在，就你能看到一个光点在那里缓慢的移动，其实是不断的刷新，啊、特别快。然后就是他打点太快，他已经快又坚持不住了，他他的跑动需要消耗卡路里嘛，他的速度非常快，然后他就用，然后就看那个小兵。就一脸茫然的这个在场那这瞄准瞄不到之后，感觉就随便找个路口啪一开枪，然后然后正好打中了正在这个接近光速运行的巴黎亚人身上，我他妈就觉得很离谱。
0: <笑><你>不是你这么理解，就是他砸兵的那个，他确实是盲射，但是他那个子弹可能是在那个地方已经相对于闪霞侠来说已经停住
1: 了
0: ，嗯，闪霞可能绕了几圈以后，已经忘了这个事儿，他就被撞到了，嗯。
1: 他又撞上了，嗯，哦，当时感觉特别绝望，你知道吗？然后你能看他非常怕疼，他上一次腿上划了口子，这一次是药，是侧腹啊有一道口子，嗯、整个人开始疯狂的，<对>可能特别怕痛吧，疯狂的在嘶吼。然后因为他停下来之后，母盒不能充能，来不及了，哪哪怕哪怕超人登场
0: ，哪怕超人大招要重新读读条了，就哪怕
1: 超人登场，你把黄健狼打打打打的炸打打的都脸都脸都脸都飞了一半。然后也不能阻止母核，母核最后爆炸了，然后所有人灰飞烟灭。嗯，啊，这个故事这里就，这里当时就看傻了。然后巴雷恩这个时候就突然又陷入了神速力的世界，开始奔跑，忍着痛开始奔跑。就是他实际上是有一个不那么怕疼的成长。嗯、就是好比说一个士兵或者一个一个格斗家，一开始怕疼的，一个人练格斗术一开始怕被挨打。你只有克服疼痛，明白自己这个疼痛能换来什么，你才可以接着战胜别人。所以，就是巴里艾伦一个成长嘛，而且他因为伤口也愈合了。然后接下来就是一个堪称视觉奇观的东西，我觉得就是他当时是爆炸过来，把整个世界化为苍白的。巴里艾伦身后的一切在缓慢的变成苍白，他身前的那一切已经被炸得什么都不剩了。他这个时候选择自己要向着那个光奔跑。啊，非常快的速度，他突破了光速，时间开始倒流。他当他上了那地方奔跑的时候，他的脚下已经化为虚无的路面，突然变成了马油路，一点一点组合成那个柏油路那个路面。嗯，然后背后是随着他的奔跑一步一步复原的被摧毁的世界，你就感觉是这个世界在这一瞬间开始随着巴里艾伦进攻这个爆炸的基点。
0: 嗯啊，就感觉虽然说看起来是时间倒流，<对>但是看起来就像他在重新组合这个世界
1: 。呃、听起来像时光倒流，听起来时光倒流，但是实际上看起来就像是巴里艾伦带着整个世界千军万马，带着这个世界去去需要去对抗上，爆炸，对抗这个时间。他要带着这个世界跑得比对方要快一点，然后就看他最后随着这个他的奔跑的速度，其实时间在倒流。他一步一步看着爆炸消失，收回那个盒母盒，然后超人，超人也被重新从粉末构筑成血和肉，再变成超人，然后最后他冲了过去，点了一下钢骨，然后钢骨就感觉就跟雷劈了一样，啊、呃，就冲过大量电源，结束了这个事情，就他又结束了，就结束了母盒的这个三位一体，啊，这个其实就是特别好。他你这个比起来，在那个院线版里面，什么玩意儿
0: ？院线版我记得就是超人过来和钢骨用蛮力把三个母盒分开。不是不是，我要说的是那个
1: 在院线版里面，超人和这个闪电侠他们俩在一起这个比赛救人那比赛救人
0: ，那个那个太无聊了，那个太
1: 弱智了。我觉得你作为彩蛋可以，嗯、那个很好玩，确实很好玩。嗯、就是就是他们两个人在互相这个说我们俩比谁救的多、啊。就这个时候，你还要比赛，然后那个闪电侠推车，推了个车，一路把这个把一,一车人救走了。我转头一看，超
0: 人扛重楼路过，呵呵这太弱智了。你你还想把闪电侠贬低到什么程度、啊？对，就是对你你说你、啊、你们那的超速者快银已经<你>已经让子弹打死了
1: ，对吧？就是。是吧？那你说呵呵，你说你跑的没有闯闯能超人一样快，超人还能在你的时间线里面打架，你甚至这个没有力气，超人能干的事你都干不了，你能超人能干你的事情，你就是个酱油，就太糟糕了，这个感觉。你就不能说扎导他是他是正儿八经在思考每个角色他能做什么事情的，他是正儿八经在看过这个漫画的，对。然后反正我觉得就差不多，而且他他们好像还有那个挖坟那段是有段戏，对吧？他们一群人决定要复活这个超人，超人。然后当时这个院线版里面还有这个戴安娜打了他一拳，打了这个蝙蝠侠一拳。蝙蝠侠说我们必须要需要他。然后当时他们一群人去挖坑的时候是由钢骨和这个呃巴里艾伦在挖的、嗯。然后当时他们还在讨论这个在在那战道版里面他们在讨论说这个神奇女侠喜不喜欢小鲜肉。然后另外一个人说，他都另外那个另外那个钢骨说，他都五千岁了，他看谁都是小先生
0: 啊！想起了某台某位嘉宾啊，没事，继续。嗯、
1: <笑>你这个人开始攻击这个人的逆鳞
0: 了，<笑>太
1: 太畜生了
0: 。这是他的梦想、哎、理想、愿望。好的，好的，好的，好的好的就是过生日要许愿的。对，你
1: 看这这一段，其实这这个玩笑反而是院线版没有的，他是渣导版才有的。那其那实际上那为什么他反而渣导会放这段笑话呢？因为这个笑话其实是在说，钢骨和这个巴黎艾伦两个人是个孩子呀，是个十八岁的
0: 孩子、哦。就是说他们俩其实都希望被陈金宇侠喜欢、啊。他
1: 就是十八，你十八岁的时候，你看到一个美艳大姐,姐，你什么反应？你怕不是裤子都给戳
0: 穿了？嗯，冷静，冷静，冷静，冷,冷静啊！就是你确实累了。就是
1: 两个十八岁的孩子，哪怕尤其是钢骨，钢骨在这个片里面的面目表情，我觉得可他妈绝了。于是港股，两个跟
0: 华纳决裂了。尤
1: 是港股，港股其实整个片里面是苦大仇深，自我厌恶，对，恨天恨地恨自己，然后非常别扭的一个角色。他在他在这个时候都会开玩笑，展现他十八岁孩子的一面。什么十八岁孩子的一面？就是男孩子共同的话题是什么肯定肯是女孩子啊，是开女孩子的玩笑啊，嗯、对吧？啊，那一瞬间这两个人活灵活现的不得了。就那个闪电侠还好，闪电侠就这个屌样，他就是这个，确实是个，他他他比较起来跟其他人比起来，他没有那么苦大仇深，相对来说，他确实也是个乐观的人。但是钢骨不一样，钢骨在之前只笑过两次，一次是在回忆中，他妈妈为他辩护，说他篡改同学的成绩，他笑了。第二个是，他他胜利了那都不算，第二个就是他给那个一对母子打了一打了十万美元。嗯，他笑了一下，转身
0: 走了。在他刚能能利用这个科技的力量一前，就这两个点
1: ，就这两个点。第三次就是、就是、这次是电影，他们俩在八超人的坟啊！这两个人都什么神速力都没用啊，一一手一手的往刨那个坑啊！这个这个时候开了这个玩笑，这个玩笑其实<对>一瞬间就你能感觉到这个他们是不一样的。蝙蝠侠跟戴安娜，他们俩是一个时间段的人。布鲁斯韦恩，你看这一把头发都白了，四十多岁。你看他，你你说你想他，他十多岁当蝙蝠侠，他二十当蝙蝠侠已经四十年了，四十多岁，头发都白了，是一个饱经风霜的、充满魅力的老男人啊，非非非常有钱啊 ，I'm rich 戴戴。戴安戴戴安娜那不说了，戴安娜也是经历了，戴安娜在人类世界经历了一个世纪了。这刚果说他都五千多岁了啊，对，刚果说五千多岁，我觉得他妈他就觉得他他,他也不知道多少岁，你知道吧？哎，随便编了个数。他也一般般，就两，而且他实际上是一直处于一个心如死灰，在看人人世间发展，他很成熟的。这两个人是他们是是第一个阶段，是吧？是这个是这个家长的阶段，或者说是这个是这个组合里面冷静的领导者的阶段，有经验的前辈。嗯、那第二个第二个梯度就是这个海王，超人另算啊，超人在这里没什么互动啊，超人另算。超人超人,超人老,老大哥你看超人是热恋中的这个新这个新婚男主人。这个他拥有了男人梦寐以求的一切，漂亮的妻子、子有钱的朋友、<笑>有钱的朋友、一条狗、玉米地，嗯，啊，然后自己强大又性感，处于人生的黄金阶段。所以说他，他对于他他对这一切事物有情绪也好，他他但他,他,他又能调整过来。啊，接下来一个判断就叛逆期的海王，海王单独一个阶段，因为海王对对比自己小的港股和艾伦，他是有他是比较照顾的。嗯，对吧？他他他会小,小老弟，对他会跟巴里亚人聊，让港股这件事太残忍了。还他,他也会他也会因为被这个闪电侠这个冲了，然后被闪电侠撞飞了，然后就是那种，小子你小子干了些什么、啊、他是这么个点，
0: 发火但是压抑住，对，就是对他
1: 他是那个他是这么一个阶段，他在这个他在这个组合里面，对吧？嗯、最后这个阶段是这两个大小伙子，嗯啊，然后大小伙子。两两两个人趁着别人听不见，偷偷摸摸的开这个队里面最漂亮的那个女人的这个略带一羞羞情色元素的玩笑
0: ，也不是最漂亮的，唯唯一一个女性
1: ，那确实很漂亮啊。对，你可以这样，她就是世界上最美的女人啊，啊、嗯，没问题 ，Wonder Woman 嘛，是吧 ？Wonder Woman，
0: 没错，神奇女侠对、啊，对吧
1: ？你也能用叫 w o n d e r Woman 都可以了，对吧？所以说就是，他这些细节让这些角色完全进入了另外一个走向。所有人都变得很立体，很鲜活啊！对，然后我们最后说，我们还说超人嘛？超人和路易斯一起说啊！其实超人的话刻画的已经已经很好了，他前面扎扎扎导花那么多细节去说，这一代里面依然给了超人一些东西。超人复活以后，他去换一身衣服，他这里选择的衣服也是黑超的衣服，就是一身黑色的超人衣服，从披风啊到这个一个银色的 S， 呃，银色的 S， 对，基本上身上只有黑白两色啊，这个这一身也是帅到爆炸。还有，他甚至做了一个超人，最后穿了这身衣服，超人去自己的那个储物间里挑了这身衣服，相当于是他选一个皮肤，选一个自己的皮肤，然后穿了这个黑黑黑黑黑超人皮肤，然后出来以后直接飞上了空中，飞到飞到了这个对流层上，平流层上方，就是直接能看到直视太阳的地方，然后整个身影面对太阳，张开双臂，那是一个十,十字架一样的形状，啊，宗教感非常强。然后沐沐浴着太阳，其实可
0: 以理解成那个太，那他是需要太阳的能量，对，需要
1: 吸收太阳能，嗯,嗯，预热一下。然后他再往后登场就是<笑>很有意思，就是蝙蝠侠在临走之前对那个谁说，蝙蝠侠在临走之前对这个对这个这个谁，对他那个阿福说，嗯那个、阿福说，呃，超人一定会来的，你告诉他是该怎么做、啊，大概这个意思。然后阿福说，老爷你怎么确定他会来？然后老爷，然后那个老老老爷说。信念，阿尔弗雷德。信念是一种力量，相信他。然后就这个台词原版是没有的，是删掉版有的
0: 。尾灯里没有。对，这
1: 个台词就充满了力量，充满了力量啊！超人也是，超人说他们他们让我复活，肯定是需要我做一件什么事情，而我现在不得不不去了，就出去找阿福。两个人其实都明白对方是志同道合的朋友。变变蝙蝠侠。这一整集都在为了超人、超人的理想而奋斗。我们要团结起来保护地球，因为团结起来保护地球是超人在《钢铁之躯》里面就有的信念。他加入这些东西之后，所有超英雄里面的这个正联的这个磨合感就就出来了。这个、电影拍的很精致，当然四个小时再不精致就麻烦了啊。那超人最后登场的时候也是啊，逼格十足。荒原狼马上就要一刀斩了汤姆·就当时就神奇女侠跟为神奇女侠为了救那个。这个这个海王两个人不想都被碎石压住了，钢骨当时在连接母核，没有<和>没有没有任何的这个办法。那、呃、这个时候，这个呃就只能是背对荒野老，荒野老一斧子劈了他的时候，超人突然出现在他的面前，用用这个肩膀接下这个斧子，然后说这个 not impress、呃、也不过如此，也不怎么样嘛。然后就说了两个字 not impress， 然后吹，然后鼓起那个腮，吹轻轻的吹了一口气，感觉就像。就像吹走肩膀上的一个小飞虫一样，然后吹了一口气，把那个斧子直接又吹碎了，吹到满满是裂纹，荒原狼都握不住了
0: 。随便一拳就把斧子对
1: ，轻轻的一拳，啪，把这个把这个斧子就打碎了。打碎了以后，就是、一边逃屠杀，你知道吗？所有人看到超人来了，他来劲了，就就超人，就他们挤下去，就把这个荒原狼击倒在地下，然后超超人就相当于就是站在他的身体上踩着他，然后这开始就是就壁咚他。嗯<笑>一拳两拳，打完两拳之后，他们那个他开始放那个射线嘛，热射热射线嘛，然后我就开始近距离这个近距近距近距离研射荒原狼，近距离对着脸喷荒原狼，这一幕我觉得特别像《不义联盟》那个游戏里面那个超人。嗯
0: ，对，对有股狠劲儿
1: 。对，就是那种游戏里面那个游戏里面超人的那个招，一定要放射射线。就他那他那股子就是那种超人，一般都是很控制，很非常控制这个招的。
0: 这里因为热视线的话，对那个一般的生命就是一击必杀了，对对对。
1: 这这里就直接怼着黄野狼脸盆，直接把他一个脚给砍下来，给给给给锯下来了。啊，这个力量，这个这种感觉就很过瘾，你知道吗？啊，对对，然后这个这里反过来，但是这个这里要说一下，这个黑黑超人这个设定应该是这个这个是漫画里也有的。然后也是因为漫画的这位编剧在这个扎导的拍摄期间帮了扎导非常多，也是电影的一个主创人员之一嘛，所以也算是为了纪念他，或者说为了致敬，特意换上了这一身这个黑色超人的衣服。对，然后就差不多了啊。这个超超人就最后就就就完全压制了荒野狼，荒野狼打的眼皮都没有，头都给锯掉了。啊，这确实是
0: 应该是拿那个热视
1: 线融掉了，融掉的，就是那种像出去，就是那种枪，嗯、用视线切掉了嘛。对，嗯，就过去了。反正就超人这里就真的是感觉像神一样到来，然后像神一样解决任何问题。然后尾灯那边就是他觉得神就是充满了力量，可以做任何人做好的事情，所以说他他就让超人代替了所有人的作用。这里面没有超人，只是队伍的核心，这个团队的拳头啊。嗯、<对>所有人对我自己所必须才做才能做到的事情。海王可以定风波。那神奇女侠就不说，神奇女侠是一个万万能手，攻坚的攻坚的好力量。那老爷就不用说，老爷有老爷，还有他们，啊、智商嘛，对，团队智商，智商他实际上是主心骨。这里面老人老爷其实有很多计划都是大家一起制定的，但老爷会在定一个目标，我们要怎么做，就是我们要不要去做。他更在意的，他,他是会更冷静分析这个事情是或否的人，具体怎么做是所有大家一起去出力考虑的事情。啊，这是团队感非常强的一个设计，就是比《正义联盟》里面，所以一群往，一群、一群并肩的上砍他们荒野狼，那、啊、有意思的多。啊、嗯，荒野狼经不住砍呀！<对>你们那些什么人呀、啊？你也不想讲
0: 。我觉得原先版的话，他们对战荒野狼的时候，其实，嗯，就，嗯，你可以说是打得很精彩，拳拳到肉，但是，对吧？不够狠，对吧？五乃上将攀，出来你发现这个
1: 对面是五虎上将加这个吕布，<对>打个屁
0: 呀，<笑>对吧？能跑就
1: 不错了，啊、所以说就就挺好。超人到这里，然后老爷我不是老爷没什么好说的，老爷就前面刚才都挺，就这样。啊，但是可以说到说彩蛋，说彩蛋的时候再说这个，再说可以再说这个剧，我们可以再我们明天再说彩蛋吧。对，然后这个我正义的这个正正联的角色说完之后，我就最后说一下钢骨。我觉得钢骨就简直就这部电影的这部电影的主角。
0: 戏服对
1: ，有可能是因为《钢股不太可能有个人聚集的原因，所以说这个，因为
0: 它已经和华纳决裂了，所
1: 以说炸岛实际上就是夹带私货呀，在这个剧里给了他最多的戏份。你不得不说，《钢股这个 IP 真的是正人正确，赛博朋克
0: ，但是他烧钱
1: 。那正人正确呀、啊，你还怕这个钱吗？正人正确，赛博朋克，然后这个概念也很好。你他妈这么好的 IP， 你他妈不使他妈决裂了，什么废物还了？
0: 就是，但好像也是因为什么政治正确的事儿才绝裂的吧
1: ？我不知道这个，反正就觉得这个《港股真的是个好 IP。你能感觉出这个电影一出，所有的人都亢奋起来。为什么？这个电影首先讲了港股的诞生，讲了港股的演变。这个虽然围绕的这个是它也没有围绕港股的故事，这个港股的故事在新52的正义联盟中确实是这个样子的。港股的诞生融合了母的科技，某种意义上讲。港股很有，港股确实是我们的二五仔。因为达克赛德借由港股得知了得知了地球的存在，啊，当然了，他其实这个没有必要去这么设计，所以说他放弃了这段设计。港股是完完全全的清白之身，他相反他还非常了解这些东西，因为他有一个科技的存在，同时双面间谍，呃，就没有他就不是间谍
0: 了
1: ，嗯，他不是间谍了，呃，他确实是我方的间谍，嗯，然后他实际上是。刻画了另外一个父子情，就是孩子我愿意为你牺牲。嗯，爸爸没有时间陪你，我不知道张到底有没有时间陪他的女儿小秋。我仍我仍然我仍然要怀疑他在这一段的剧情的设计，他这段剧情的设计到底是不是在说他自己？他是不是没有空儿去陪他的女儿小秋？或者说他是不是说孩子我为了为了愿你付出一切，我想再把你带回来？你能感觉到这个他的父亲全程是充满了悲伤的。对，特别的悲伤，很愧疚，很悲伤，嗯，感情浓郁到爆炸。我觉得真的是天时地，不天时地利了、啊，就是真的是赶上这个时候了。啊、这个钢古从一开始这个登场的时候，他一直遮遮掩掩的，然后开始熟练用自己能力，用了自己能力之后，他其实仍然不想为这个世界做什么，他很抗拒。但他其实又被塑造成了一些细节嘛，说他是一个热心肠的好人，实际上，嗯、然后很善良，很善良，然后一步一步跟他的父亲。仿佛快要和解的时候，他有一个很有那个很搞笑的一个点，就是他爸爸说，他他爹那个失踪博士发现发现他们一群人是害进来的，就是自自己的这个，当时他们是偷偷的虚害进来之后，害进了实验室说，说然后那个说这里什么泄露，所以要清敌
0: ，外星病毒、外星病
1: 毒、外星微生物，嗯、然后失踪博士说是假的，根本、嗯、不存在的，不可能，我刚扫描完了，然后他他通过那个。笔记本电脑，然后又重新把这个害掉的事关掉了，准备打开对讲机说大家回来。刚打开对讲机，发现对面站着五个人，推着个棺材看着他，<笑>然后为首就是自儿子。啊！博士立马开口说：“我觉得我弄错了，确实是有问题。大家千万不要进来啊！毕博士千万不要！”然后看着自己的儿子，一路怕儿子，一路目目不斜视，看都不看下爹，走了过去。然后转头回头给他爸点了点头，然后接着往前走
0: 。看这个闪电家的动作。
1: 啊，对，闪电侠那帮推这个推这个小车，就就<笑>其他人都是那个一脸冷酷啊，那闪电侠推那个推那个棺材，叉<笑>着腿，叉<笑>着,<腿><笑>着腿，就是偷水泥的，嗯<笑>、啊，对，特别逗。他还想不到这一幕是他们最后的互动。复活超人之后，母盒被弹出来，他把第一反应是把母盒带回实验室进行一个研究和分析
0: ，非常冷静
1: ，非常冷静。他知道什么事要发生他知道母盒保不住了。荒原狼必定要来，他到最后一刻，他选择的是冲到实验室里面，然后荒原来还来不及跑了，就打开那个中那个那个射线，把那个加热这个母盒，让它以后有个标记。哇、啊，这一切都是你能感觉，包括他最后那个被那个日射线穿过之后，那个缓慢的流鼻血，那个蒸发掉的那个样子。其实我唯一可惜的就是你怎么不跑出来的？其他的都是你能感觉到那个当时两个人那个凝望。就是千言万语，我想跟你说，就是你尽管这些东西其实放出来说都是一些，甚至是老套的这个情节，但是老套是原因，大家都吃这个东西才老套啊，对吧？真的是很棒啊。然后这个钢骨之前还有一个桥段非常有意思，也、就是他跟父亲的互动，基本上就能完全把钢骨这个人写活了。他给我感觉就是一个十八岁的一个优秀的、招人们爱慕的四分位，四分位这个位位置在橄榄球里面是天才。他要包球，你有超强的头脑，然后还有超强的身体素质
0: 。你注意那个最开始的时候，他们那个橄榄球，对，说是两两方是哪两个城市吗
1: ？呃，是歌坛和那个大都会
0: 。有有歌坛，有歌坛。歌坛嗯、然后有人问我，为什么歌坛连连橄榄球都打不赢？然后我就跟他说。<笑>歌坛的正经人谁打球？都打劫去了。<笑>正
1: 经人谁打球？运动员没有活路的。<笑>对。然后呢，钢骨，钢骨他那个，他实际上这个角色形象，他就是一个四分卫，天才四分卫。然后，因为橄榄球运动员他们需要那个记上百种战术。你看他那个橄榄球开始之前，钢骨说的时候，有手势吗？打一个手势说八十。我操，这这这一锤,一锤不是这个八十是是第八十个计划应该就是八十八十号战术。最他妈牛逼的是，据说手势和战术是不一样的。也就是说，对面如果听到你说八十，你可能比划的是八十五，对面就猜错你的战术。<我的 S 1> <笑>据说啊，我这我对橄榄球的理解全看看那个村田雄介老师的那个光光光《
0: 光速蒙面、啊》。光速二十一。光速二
1: 十一，那太他妈好看了，那个嘛太他妈好看了，强烈推荐。他跟父子俩的互动其实不是那么多，很
0: 很纠结，很纠
1: 结就是。当他爸被抓走之后，他立马就冲向了蝙蝠蝙蝠灯的地方。然后他爸当时他比他爸高很多，他低头看着他爸，他说 ：“Are you okay？ 你还好吗？”然后他爸点了点头，一直一直在打量自己的儿子，说：“我他说 wasn't sure you 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 had come you would come， 就是我根本我不确定你会不会来。”啊，然后这个钢骨钢骨钢骨当时就看着他说 ：“You are my father。”哎，但但是你是我父亲，这就是我救你的原因了，就足够了，就是很别扭，那感觉就是你对一个不负责任的父亲非常别扭的感情。而我而我觉得最有意思就是港股的演员特别有意思，他在所有对他爸镜头里，他都是这个表情，对他下面无表情，不是不是，他下巴他故意就是很刻意的面无表情，而且他下巴会抬特别高。他看他爸的时候，整个人抬着脖子，这个动作往往出现于什么练舞蹈的人，或者是说这个会出现在于低的人看高的人的时候，他还会这么看，否则很别扭。可他就是这样很傲慢地看着他爸，就是我觉得刚古这个这个戏这个这个、几个镜头就把他演活了。就他对他爸的态度永远是这种生硬的，我不知道怎么和你交流，我恨你就那种孩子跟父亲有着很明显的不可交流的地方，但是感情是
0: 非常真挚的。毕竟在他的观念里，他妈妈是因为他爸爸不能出息才死的
1: 。对，就是那种我无法原谅你，但我也无法恨你，啊，就是，你说他很老套吗？他很老套。问题是，世界上有多少孩子不是这样的？很多孩子都或多或少跟父亲都有这样的一个对抗的经历。这个真的挺牛逼的。这个，所以说钢骨，你可以完全通过这个剧集，他就完全成长了。包括自己丧失了自己父亲以后，自己养儿亲不待，他选择他选择说。我已经一无所有了，所以说我我我我毫无畏惧。这个计划一无所有才能给人力量啊！他就他选择执行这个计划最疯狂的部分，就是一个人对抗母核。完、啊、了最后我就对抗母核非常草率啊！对抗一个幻象结束了，拉倒了
0: 。啊、对我感觉就是，其实那个幻象也挺那什么的，就是相当于他要把自己和家人分开。嗯、对，那三个母核不是化化为他的父亲、母亲和他自己吗？对
1: ,对，幻影中的吉祥三宝。对。嗯，对，就是就就就，实际上他是要斩断自己的这种虚假的这个东西，要接受现实了
0: 。我记得是那谁，那个戴安娜曾说过，嗯，母盒这个东西会化作你内心的弱点，嗯，对，来对付你。嗯对，也就相当于他一个自保的方式，<对>因为他，因为他相信在钢骨的心里啊，嗯、他肯定不是不希望父母和自己分开，对他确实。但是钢骨当时已经有所觉悟，了。<对>所以说，
1: 说
0: 为了保护地球还是怎样的，<对><后>我一定要
1: 完成这个事情必须分开，都是假的。对，所以说就很棒，就是包括我刚才说过，他跟闪电侠一起挖坟的那一段戏，他会跟巴里艾伦一起去开是女侠的玩笑，说他已经五千岁了，看谁不首先肉啊，所以他肯定喜欢我。嗯对啊，这种这种特别特别这个青少年的玩笑，嗯，就把这个角色一瞬间就写活了。他就是一个，他就是一个内心非常痛苦、失去了很多人类正常感官的十八岁的聪明的大男孩啊。这里先说，这里说个题外话呀，这个黑人好像。这两天那个什么，这两天那个，据说那个谁获得诺贝尔研究奖的那个确定基因的那位著名的科学家，还因为种族歧视的暴论被一直被撤销荣誉，最近最近把他最后的荣誉也撤销了，因为他仍然仍然认为这个非洲人跟其他人种不一样，他们是没有进化完的人种，他们不是现他们不算现代智人，大概就是。从基因上说，当时<就>当
0: 地的文明不是不是不算开
1: 化，不是,不是,不是说就说非洲黑人他们的基因就是不行，他们从智力角度来说就是不行，他们的那个 DNA 太多跟人其他两边不一样，他们比较之下，就是这个人是这这大哥就是真正的巨魔，你知道吧？就是网络其实是种族歧视巨魔啊。然后问题是我查来查好像所有的显示都显示黑人确实笨，就是黑人的智商测试确实要低于白人和黄种人特别多。虽然说港股很聪明啊，但是还是要说，从大数据样本来说，黑人确实智商低。你知道最后出了个什么事吗？美国现在准备，因为不论你怎么测，黑人智商都低，美国决定废除智商这一项。目
0: 。美国人智商高啊？不
1: 是，你要决定废除智商，然后以后换一个黑人也能测挺高的一个选项，一个一个测测验方式来来表达，那黑人跟常人是一样的，明白吗？你既然不能解决问题，平等啊啊你既然不既然不能解决问题，就把出题人解决掉，了，真的是这样，把智商这个问题个不问
0: 这个问题了，把
1: 智商给我砍了啊！啊，扯远了，这是这是正义联盟的这些角色，我觉得咱们说到这拉倒了，我们明天讲，明天我们讲，对对对讲反派什么荒原狼什么的。